0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. To jest takie oficjalne ostatnie kazanie w tym roku i wierzę, że to kazanie może naprawdę zmienić Twoje życie. Może naprawdę zmienić Twoje życie. Kilka miesięcy temu, jak czytałem ten fragment, na którym się oprę, to ten fragment bardzo mocno poruszył moje serce i wiem, że to jest dzisiaj ten czas. To jest dzisiaj ten czas, aby, aby to kazanie się pojawiło, aby, aby w tym kazaniu powiedzieć to, co Bóg wkłada do mojego serca I, i wierzę, że to będzie z Bożego serca do Twojego serca. Całe kazanie nazywa się na dystans. Na dystans. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 53 werset. Oni tymczasem odprowadzili Jezusa do arcykapłana. Tam zeszli się pozostali arcykapłani, starsi oraz znawcy prawa. Ja wiem, to nie te święta. Okay? To, to, są, to, jest, to jest sytuacja, kiedy aresztowano Chrystusa, kiedy Chrystus jest prowadzony przed sąd. I Biblia dalej mówi tak. Piotr natomiast podążał za Jezusem w pewnej odległości i wszedł aż na dziedziniec pałacu arcykapłana, tam usiadł pośród służby i grzał się przy ognisku. Taka prozaiczna rzecz, prozaiczna rzecz. Widzimy Piotra, który podąża za Chrystusem, ale Biblia mówi, że podążał za nim w pewnej odległości. Podążał za Nim na dystans, inne tłumaczenia Biblii mówią, podążał za Chrystusem na dystans, w pewnej bezpiecznej odległości, aby nic, absolutnie nic nie zagroziło Piotrowi, aby nie został skojarzony z Chrystusem, dlatego że sytuacja była już bardzo poważna. Chrystus już wiedział, że będzie ukrzyżowany, zanim szedł Piotr i wiedział o tym, że jeśli będzie szedł blisko niego, to może się to również źle skończyć dla Piotra. A więc Piotr postanowił iść w pewnej odległości, w pewnej odległości za Chrystusem. To On szedł za Chrystusem na dystans. I Chcę ci coś powiedzieć. Bóg dzisiaj zadaje Ci takie bardzo konkretne pytanie. Czy chcesz iść ze mną na dystans, czy chcesz iść za mną blisko mnie? Dlatego, że kiedy możesz iść za Jezusem na dystans, możesz, możesz. I tak możesz przetrwać życie. Jeśli podałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to, to będziesz zbawiony, to będziesz zbawiony. Natomiast jeśli będziesz dalej szedł za Nim, natomiast jeśli będziesz szedł blisko Niego, to w tym momencie jesteś człowiekiem, który wypełnia to, co Bóg od ciebie chce. W tym momencie to chrześcijaństwo wygląda zupełnie inaczej. I, i, i obserwując chrześcijaństwo, to, to widzę, że chrześcijaństwo na dystans jest bardziej popularnym chrześcijaństwem niż chrześcijaństwo w totalnej bliskości pomiędzy Chrystusem a nami. Kiedy jedziesz, samochodem, kiedy jedziesz samochodem, to bardzo często na ciężarówkach jest napisane zachowaj odstęp. Zachowaj bezpieczny odstęp. I my bardzo często w taki sposób próbujemy budować nasze chrześcijaństwo. Z bezpiecznym dystansem. Tak delikatnie, żeby, żeby nie za bardzo się zaangażować. I, i zauważyłem coś takiego, że czasami, czasami idąc za Bogiem, czasami się na chwilę przybliżamy, pewne rzeczy się dzieją, Chrystus chce nas zabrać dalej, ale my w tym momencie zaczynamy znowu się oddalać. I oczywiście wszystko jest ok, Chodzisz do kościoła, czytasz Biblię, a śpiewasz pieśni, podnosisz swoje ręce, wszystko jest ok, ale jednak jest dystans pomiędzy Bożym sercem, a Twoim sercem. I chciałem, za, chciałem Wam pokazać, co powoduje dystans w naszym życiu. Co powoduje chrześcijaństwo na dystans w naszym życiu. Po pierwsze, dystans osłabia relacje. Dystans osłabia relacje. Mamy, przepraszam, że teraz się udam w takie rejony bardzo prywatne, ale mamy młode małżeństwo, mamy Wojtka i mamy Anię. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Ania już jest wśród nas. Tak? Dobrze by było ją przywitać, a nie no, ma. Ania pojechała i wróciła i całe szaleństwo, polegało na tym, całe szaleństwo polegało na tym, w tym wyjeździe, że to się stało ile dni po ślubie? Dwa tygodnie, gratuluję, szaleństwo, to nie jest wzór do naśladowania. Dwa tygodnie, dwa tygodnie po ślubie pojechać sobie na misję, to, to nie jest wzór do naśladowania, to jest szaleństwo, to jest szaleństwo. Ale coś wam powiem, jakby wyglądało twoje małżeństwo, jakby wyglądało twoje małżeństwo, albo małżeństwo Wojtka i Ani, gdyby Ania postanowiła pojechać na dwa lata na misję i mieliby fantastyczną relację przez Skype'a. Czy to jest ta sama relacja? Czy to jest ta sama relacja, kiedy jedna osoba może usiąść obok drugiej i mogą sobie porozmawiać i mogą się chwycić za ręce, mogą sobie popatrzeć w oczy, i jest między nimi bliskość. Jest między nimi intymność. To jest, to jest absolutnie to jest inny świat. To jest inny świat. Nie można budować żadnej relacji na dystans. Jeśli próbujesz budować relacje na dystans, to dystans osłabi tą relację i w końcu dzieją się niebezpieczne rzeczy. Dlatego jest wielki procent małżeństw, które, które, które się rozwiodły. Z tego względu, że w pewnym momencie, ja tego nie oceniam, ja opisuję sytuację, mąż czy żona byli zmuszeni wyjechać na zachód, aby tam pracować. I te wyjazdy, bo oni się pojawiali później w domu z powrotem raz na miesiąc i ta relacja była coraz słabsza i słabsza, i słabsza, i słabsza. Aż w końcu, co się dzieje? Ta relacja została zerwana i przeniesiona zupełnie na kogoś innego. I to jest standard. Dlatego, że dystans, dystans osłabia relację. Dystans osłabia relację. I ciekawe jest to, ciekawe jest to, że w relacji z Bogiem kiedy my dystansujemy się do Pana Boga. Kiedy ta relacja nie jest tą relacją, że ty płaczesz. Okay? Ja mam teraz taki czas w święta, słucham kolęd i płaczę. Okay? Kupiłem sobie taką fantastyczną płytę, e, którą, którą robił Mateo. 25 różnych kolęd z całego świata i powiem wam, że, że, że mnie to tak porusza, że Chrystus przyszedł na ziemię. Że to mnie tak porusza, tak mnie to dotyka, ale wiecie kiedy mnie to dotyka? Wiecie kiedy mnie to porusza? Wie, wiecie kiedy to wytwarza w moich oczach łzy? Wiecie kiedy? Kiedy nie ma dystansu pomiędzy mną a Bogiem. Kiedy, kiedy jesteśmy blisko. Kiedy ja zaczynam rozumieć, co to było dla Boga Ojca zdecydować, że Chrystus przyszedł na ziemię. I to mnie porusza. I to mnie porusza i poruszają mnie poszczególne fragmenty w tych kolędach, które, które są po prostu piękne. Które, które mają mnóstwo głębi, ale kiedy mnie to porusza? Wtedy, kiedy jest bliskość pomiędzy mną a Bogiem. Kiedy jest bliż, bliskość pomiędzy mną a Bogiem. I w Księdze Apokalipsy, w, w, w trzecim rozdziale i dwudziestym wersecie Pan Jezus zwraca się do siedmiu różnych kościołów. Do siedmiu różnych kościołów. I jednym z tych siedmiu różnych kościołów był kościół w Laodycei. Kościół w Laodycei, który bardziej znany jest z tego, że mówi się o tym kościele w Laodycei. Lepiej, żebyś był zimny albo gorący, ale jako, że jesteś letni, to wyplujecie ci z moich ust. Nie, ch nie chcę wchodzić w ten fragment i teraz o tym rozmawiać. Natomiast poruszę teraz fragment, który my bardzo często jako chrześcijanie używamy do ludzi, którzy nie znają Chrystusa, bo on, 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 on jest do tych i do tych, ale został napisany do kościoła. I w trzecim rozdziale, dwudziestym wersecie, Biblia mówi tak. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. To jest, Jezus mówi do kościoła. Ja sto, On mówi do Kościoła, On nie mówi do ludzi niewierzących. Ja stoję u waszych drzwi, u waszego serca, pukam do waszego serca. Jeśli otworzysz swoje serce, wejdę do ciebie i będę z tobą wieczerzał. Jezus nie mówi o jednorazowym akcie. Jezus nie mówi o czymś, co raz się wydarza i jest koniec. Jezus mówi o tym, że On ciągle stoi u naszych serc, że On ciągle puka do naszych serc i On pragnie, aby każdego dnia każdego dnia nasze serca się otwierały na relacje z Nim. Oto stoję u drzwi i kołacze. Bliskość z Jezusem, to nie jest przereklamowany jakiś komunał, bliskość z Jezusem wytwarza zmianę. Bliskość z Jezusem wytwarza zmianę. Kiedy chodzisz z Jezusem, a później nie chodzisz z Jezusem, to ludzie widzą zmianę na Twojej twarzy, że coś jest z Tobą nie tak. Że coś jest inaczej, dlatego że bliskość Jezusa zmienia rzeczywistość. Co się zmienia? Co się zmienia, kochani, kiedy my jesteśmy blisko Jezusa? Pierwsza rzecz. Stajemy się takim, jak On. Księga Psalmów, 135. Psalm, wersety od 15 do 18. Bożki pogan to srebro i złoto. Dzieło ludzkich rąk. Mają usta, ale nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą. I nie ma oddechu w ich ustach. Psalmista opisuje standardowego bożka. Ma usta, ale nie mówi. Ma oczy, ale nie widzi. Ma uszy, ale nie słyszy. Opisuje standardowego boszka I dalej Biblia mówi tak. Podobni są do nich ci, którzy je robią, którzy je wytwarzają i wszyscy, którzy w nich pokładają ufność. Nie, nie wiem, czy wyłapałeś. Stajesz się tym, co uwielbiasz. Stajesz się dokładną kopią tego, co uwielbiasz. Jeśli uwielbiasz pieniądze w swoim życiu, jeśli one są najważniejsze w Twoim życiu, to stajesz się podobny do nich. Stajesz się podobny do nich. Stajesz się człowiekiem, który jest prowadzony głównie, ale to głównie przez rządze w Twoim życiu, rządze chciwości w Twoim życiu. To, co uwielbiasz, tym się stajesz. Jeśli, jeśli boisz się strachu, jeśli boisz się czegokolwiek, jeśli myślisz o tym, czego się boisz, to w pewnym momencie nawet nie wiesz, ale zaczynasz to uwielbiać. Zaczynasz to wywyższać i stajesz się zawsze, ale to zawsze podobny do tego, kogo uwielbiasz. Dlatego niesamowicie istotne jest to, aby w twoim życiu aspekt uwielbienia był na porządku dziennym, bo wtedy stajesz się podobny do tego, kogo uwielbiasz. Biblia wiele razy, psalmy nas nawołują ciągle i ciągle, aby wielbić Boga aby wielbić Boga. Uwielbienie Boga wytwarza zmianę w twoim życiu. Jeśli pojawia się choroba w twoim życiu, jeśli zaczynasz o niej fanatycznie i ciągle i notorycznie myśleć i bać się tego i to nie potrafi zejść z twojej głowy, to de facto zaczynasz ją wielbić. Bo uwielbienie jest niczym innym jak skoncentrowaniem swojego umysłu ciągle na jednej rzeczy, jak mówienie ciągle o jednej rzeczy, jak myślenie ciągle o jednej rzeczy, jak mówienie nie ciągle o jednej rzeczy, w tym momencie pojawia się uwielbienie. W tym momencie zaczynasz to wielbić. I nawet już nie zauważasz, ale stajesz się jednym z tym, o czym myślisz, o czym mówisz, czego słuchasz, to przejmuje nad tobą kontrolę. Dlatego Bóg wie o tym i diabeł wie o tym, że uwielbienie Pana Boga upodabnia cię do Pana Boga. Dlatego jak patrzę na ludzi, którzy naprawdę są chwalcami Pana Boga, na ludzi, którzy naprawdę są ludźmi, którzy są po prostu, włączasz jakiekolwiek uwielbienie i oni już są tym pochłonięci. Ich już nie ma, oni uwielbiają Boga i później patrzysz na ich twarze, patrzysz na ich życie, to widzisz. Widzisz w nich Chrystusa. Widzisz to, że oni spotkali się z Bogiem. Kolejna rzecz jest taka, drugi, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, osiemnasty werset. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle zostajemy przemienieni w ten sam obraz w chwały, z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. To jest niesamowite. Jak przychodzisz do Boga takim, jakim jesteś, bez żadnego wymyślania takim, jakim jesteś, tak autentycznie i szczerze i mówisz, co ci nie gra w sercu i mówisz, co cię boli i mówisz, co ci jest nie tak. Bóg jest gotowy, aby przyjąć twoje narzekanie. Bóg jest gotowy, aby przyjąć to, że jest ci ciężko. Kiedy przychodzisz do Boga, kiedy wchodzisz w tą Bożą obecność, zaczynasz się zmieniać. Zaczynasz się zmieniać, zaczynasz się upodabniać do Niego. To, co charakteryzowało chrześcijan w dziejach apostolskich, to ci ludzie fanatycznie przypominali Pana Jezusa. Oni fanatycznie przypominali Pana Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że uwielbienie, dlatego, że modlitwa upodabniała ich do ich Pana, którego wielbili i z którymi spędzali czas. Ja ostatnio powiedziałem coś takiego na kazaniu trzy tygodnie temu, bądź cztery. I niektórzy z was zwróciliście mi na to uwagę, że ja powiedziałem, że depresja powstaje w wyniku egoizmu. Tak powiedziałem, Tak. No, tak mniej więcej powiedziałem. Pomyliłem się. Depresja powstaje w wyniku wielu rzeczy. Klinicznych, jakichś zachowań, jakichś błędów, które powstają w naszej głowie. Pomyliłem się, to był mój błąd. Jeśli Cię tym uraziłem, to Cię przepraszam. Ale nie przepraszam Cię za to, że odpowiedzią na to wszystko jest Jezus Chrystus. On jest odpowiedzią na cokolwiek ci jest. I pamiętam, kiedy ja chorowałem, to było bardzo poważne. I kiedy spędzałem czas z Nim, kiedy uwielbiałem Jego, to w tym momencie, w tym momencie ciągle mogłem doświadczać Jego obecności, Ciągle, ciągle byłem napełniany Jego obecnością, napełniany Jego duchem i miałem siłę, aby iść dalej, aby iść dalej i w końcu oglądać uzdrowienie. Cokolwiek Ci dolega, cokolwiek Ci dolega, cokolwiek Ci dolega, Jezus Chrystus jest odpowiedzią. A relacja z Nim dokonuje takiej zmiany, że się w głowie nie mieści. Oglądaliśmy tydzień temu historię Michała, jego świadectwo, wiecie, to świadectwo stało się bardzo popularne na Facebooku. To jest historia, ten człowiek, ten człowiek to był dramat. Nie czarujmy się, jego życie to był dramat. To zmierzało donikąd, ale jedno spotkanie z Bogiem, jedno spotkanie z Bogiem przewróciło w pozytywny sposób życie tego człowieka do góry nogami. Ten człowiek stał się zupełnie kimś innym. Ten człowiek stał się zupełnie kimś innym. Stał się człowiekiem normalnym, Stał się, człowiekiem, stał się człowiekiem, który szaleńczo kocha Pana Jezusa. Stał się człowiekiem, który zaczął chodzić w swoim przeznaczeniu. Co go zmieniło? Jedno spotkanie z Bogiem. Powiem Ci, uzdrowienie, uwolnienie, cokolwiek, to jest jedno spotkanie z Bogiem. Jedno spotkanie z Bogiem zmienia wszystko. A więc dystans, dystans, kochani, osłabia relacje, ale kiedy mamy z nim relacje, stajemy się takimi jak On. Po drugie, kiedy masz relacje, komunikujesz się z nim. To jest, to jest niesamowicie istotne. Henryk Wieja napisał teraz książkę Sam na Sam z Panem Bogiem. To jest moja pasja, odkąd się nawróciłem. Być sam na sam z Panem Bogiem. Napisał tą książkę po śmierci swojej żony. Aliny Wieji. A napisał to z zupełnie innej perspektywy, z innej perspektywy, niż napisałby przed śmiercią swojej żony. A czytam sobie tą książkę, ona nie jest jakaś długa, ona to są trzy strony dziennie w rozdziale i są pełne, pełne głębi. I zostawia cię, każdy rozdział zostawia cię, abyś przegadał pewne rzeczy z Panem Bogiem. Zachęcam cię, abyś kupił sobie to na święta, abyś zainwestował w relacje właśnie z Nim abyś umacniał tą relację, abyś nie traktował chrześcijaństwa na, na dystans. A więc komunikujesz się z Nim. Ewangelia Jana 10, rozdział 4, werset. A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za Nim, bo znają Jego głos. Ile książek czytaliśmy na temat tego, jak słyszeć Pana Boga? Pewien, pewien pastor powiedział tak. Mój syn jest głuchy. Prawie nic nie słyszy. 85% jego słuchu zupełnie nie funkcjonuje. Ma tak potężny uszczerbek. A ja jestem jego ojcem. A więc jak ja się chcę z nim komunikować, to krzyczę do niego, aby on mógł mnie zrozumieć. I on mówi, czyż nie tak jest z Panem Bogiem? Że Bóg bardzo często krzyczy do nas. Tylko my tego nie słyszymy. Że Bóg bardzo często krzyczy do nas. Bogu zależy, żebyś usłyszał. Bardziej niż tobie zależy na tym, aby usłyszeć. Bogu zależy na tym. I jest jedna rzecz, kiedy czytasz Boże Słowo, kiedy czytasz je każdego dnia, jestem w stu procentach przekonany przez 22 lata mojego chrześcijaństwa, że Bóg ma... Bóg ma Słowo na każdy dzień do Twojego życia, które albo umocni Cię w miejscu, w którym jesteś, albo Cię pocieszy, albo Cię skoryguje, albo Cię przygotuje na to, co nadchodzi. To jest takie proste. To jest takie proste. Komunikujesz się z Chrystusem, kiedy, kiedy spędzasz z Nim czas, kiedy czytasz Boże Słowo. Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział, czwarty werset. A on odpowiedział, jest napisane, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Jeśli, jeśli traktujesz Chrystusa na dystans, to prawdopodobnie chodzisz wygłodzony. Ludzie wygłodzeni traktują Chrystusa na dystans. Wiecie, chrześcijaństwo na dystans i pójście za Jezusem na dystans jest trudno rozpoznać z zewnątrz. To jest trudno rozpoznać z zewnątrz. To wszystko wydaje się tak samo. Przychodzisz, jesteś w kościele, otwierasz czasami Biblię w domu, ale to może być ciągle na dystans. Dlatego, że Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust bożych. To jest Twój pokarm. Jeśli nie ma, nie ma w Twoim życiu nawyku czytania Biblii, to chodzisz głodny, chodzisz wygłodzony, chodzisz jako ten, który, który, który jest niedożywiony, jesteś daleko od Boga, Bóg próbuje coś mówić do Ciebie z każdej strony Biblii. Bóg do ci, dla Ciebie ma słowo każdego dnia, ale On Ciebie nie słyszy, a Ty go nie słyszysz. On krzyczy, ale ty go nie słyszysz, bo ty nie masz czasu. Wiecie, celowo przyniosłem te wszystkie moje książki, wszystkie moje na tą chwilę, bo ja mam taką przypadłość, że czytam cztery albo pięć książek naraz. Bo, bo to nie jest to, że czytam 15 rozdziałów z tej i 20 z tej. Nie, czytam jeden rozdział dziennie. Jeden rozdział dziennie. Jeden rozdział z tej, jeden rozdział z tej, jeden rozdział teologii systematycznej stąd, przywództwo Johna Maxwella stąd. I, I wiecie, to mi zajmuje dziennie pół godziny. Pół godziny. Pół godziny czasu zajmuje mi czytanie czterech, pięciu książek na, na, na jednocześnie. Dlatego, że ja chcę czytać książki, przez które Bóg mówi do mnie. Chcę czytać książki, które inspirują moje serce. Chcę czytać książki, które pociągają mnie do Jezusa. Słowo jest najważniejsze, ale nawyk czytania Bożych rzeczy, nie dużo. Jeden mały rozdział, kilka stron dziennie i to będzie przemieniać twoje życie. Ja nie jestem na emeryturze, żeby siąść do książki. Moje, ja często mojej mamie pożyczam książki. Gdybym ją jej dzisiaj pożyczył, to ona by ją już we wtorek zwróciła. Ja, to, ja, nie mam, ja nie mam czasu na to. Ja nie mam czasu na to. Może też nie mam takiej pojemności, aby całą książkę uchwycić naraz. Jakkolwiek wolę sobie czytać powolutku, jak to mówią na Śląsku, langzam, langzam. Kiedy, kiedy przybliżasz się do Boga, stajesz się silniejszy. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 38 werset. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch w prawdzie jest ochoczy, ale ciało jest słabe. Jezus mówi do swoich uczniów. Czuwajcie i módlcie się. Innymi słowy, nie oddalajcie się ode mnie, nie oddalajcie się ode mnie, abyście nie ulegli pokusie. Ja, ja czytałem wiele rzeczy na temat tego, jak unikać grzechu, jak walczyć z pokusą, ale jest jedna podstawowa rzecz. Jeśli ty idziesz za Jezusem na dystans, nie masz żadnych szans, aby ostać się, kiedy przyjdzie pokusa do twojego życia. Kiedy jesteś daleko od Boga, nie masz żadnych szans, żadnych szans, aby się ostać. Dlatego Chrystus powiedział do swoich uczniów, jeśli Chrystus to powiedział, to jest to niesamowicie ważne. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. W Stanach Zjednoczonych zrobiono badania na temat grzeszących ludzi. To jest materiał dowodowy jest potężny. I zauważono jedną rzecz, że ludzie, którzy ciągle wpadają w grzechy, to są ludzie, którzy nie mają relacji z Jezusem. Albo mają ją przypadkową, od czasu do czasu. Taka, taka niegłęboka relacja, taka właśnie na dystans. Dlatego, że niemożliwe jest przybliżyć się do Jezusa, niemożliwe jest się przybliżyć do Niego i pójść od razu i grzeszyć. To jest nierealne, bo ty się spotykasz z potężnym Bogiem. Ty się, przemie, ty się zmieniasz na Jego podobieństwo. To jest nierealne, to cię umacnia. To cię umacnia. Druga rzecz odnośnie dystansu. Dystans tworzy przestrzeń, dla substytutów Chrystusa. Nie wiem, kto z was to zauważył, ale w Ewangelii Marka w 14 rozdziale, 54 wersecie, jeszcze raz przeczytam ten werset. Piotr natomiast podążał za Jezusem w pewnej odległości i wszedł aż na dziedziniec pałacu arcykapłana. Tam usiadł pośród służby i grzał się przy ognisku. Jaki paradoks. <grym> Jaki to jest paradoks. Piotr szedł w pewnej odległości, szedł na dystans. Powiedzmy, że tu jest Chrystus. Tu, w tym, moment, w tym miejscu jest Chrystus. A więc jeśli ja idę na dystans, to tutaj jest przestrzeń, aby pojawiły się różnego rodzaju rzeczy, które będą odciągać mój wzrok od Chrystusa, za którymi ja pójdę i którym, którym zacznę ufać bardziej niż Chrystusowi, który wytycza dla mnie kierunek. Dystans wytwarza miejsce dla substytutów. Problem, problem z substytutami jest taki, że one próbują wypełnić miejsce, które tylko Chrystus jest w stanie wypełnić. Wiecie, całe podążanie za Jezusem, cała wiara w Chrystusa to jest kwestia zaufania. Zrób sobie taki eksperyment. Kiedy przechodzisz problemy, kiedy pojawiają się problemy, to pierwsze miejsce, bądź pierwsza osoba, do której się udajesz, to jest twoje miejsce zaufania. Możesz sprawdzić swoje życie, jak to wygląda. To jest twoje miejsce zaufania. Kiedy pojawiają się problemy, pierwsza osoba, do której się udajesz, pierwsze miejsce, do którego się udajesz, to jest twoje miejsce zaufania. Jeśli w moim życiu ja przechodzę problemy tak, i jeśli ja się zwracam do Chrystusa, jeśli ja się zwracam do Niego i On jest pierwszą osobą, gdzie ja się udaję, to pokazuje, gdzie jest moje zaufanie. Sprawdź swoje serce. Sprawdź swoje serce. Jest tyle, kochani, tyle substytutów w naszym życiu, że to się w głowie nie mieści. My jeszcze tym substytutom nadajemy rangę sakrum, rangę świętości i próbujemy uchrześcijanić te nasze substytuty i próbujemy sami sobie wyjaśnić, że to jest okej. Okay. Nie ma substytutu dla Jezusa Chrystusa, ale substytuty chcą wchodzić w tą przestrzeń. Kiedy jesteś blisko Jezusa, nie ma miejsca. Aby się wdarło cokolwiek. To może próbować, ale będzie się odbijać. Natomiast kiedy jest dystans pomiędzy tobą a Chrystusem, jest ciągle wiele przestrzeni. Jest ciągle wiele przestrzeni. Stephen Covey, to jest jeden z ekspertów odnośnie przywództwa, napisał taką książkę, najpierw rzeczy pierwsze. I on powiedział taką rzecz. Wrogiem rzeczy najważniejszych są rzeczy ważne. Wrogiem rzeczy najważniejszych są rzeczy ważne. Dlatego problem z substytutami jest taki, że one bardzo często tak mocno przypominają nam Pana Jezusa. Ale żaden substytut nie doprowadzi cię do miejsca, w którym Bóg chce, abyś ty był. Chrześcijaństwo na dystans to jest takie chrześcijaństwo, to jest takie chrześcijaństwo po twojemu. To jest chrześcijaństwo po twojemu. Ja mogę być pastorem i mogę uprawiać chrześcijaństwo po mojemu. Mogą być zupełnie inne substytuty w moim życiu. Mogą być zupełnie inne substytuty, które próbują zastąpić Chrystusa. On i tylko On daje życie. On powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życie. Nie ma, nie ma, nie ma życia w innym miejscu. Nie ma życia w innej osobie. Ewangelia Marka, czwarty rozdział, werset 18 i 19. A ci, którzy zostali posiani między cierniami, są tymi, którzy słuchają słowa, jest przypowieść o glebach. Lecz troski tego świata, łuda bogactwa i żądze innych rzecz, rzeczy wchodzą i zagłuszają słowo i staje się bezowocne. To jest opis gleby. Że pojawiają się inne rzeczy, pojawiają się inne substytuty. Coś wam powiem zupełnie szczerze. Ja mogę być człowiekiem, dla którego substytutem jest robienie religijnej kariery w Kościele. To może mój, mógł być mój substytut Chrystusa. Moja służba może być substytutem Chrystusa. Jak to działa? Jeśli ja jestem blisko Chrystusa i Chrystus mi mówi, odkrywa, odkrywa powołanie, które jest w moim życiu i ja zaczynam to robić i zaczynam tak funkcjonować, to jest, to jest właściwa platforma, z której ja zaczynam. Okay? Ja muszę to wziąć od Chrystusa. Ja muszę, cała moja służba musi się opierać w oparciu o Niego, w oparciu o relację z Nim. Wtedy jesteś silny, wtedy jesteś mocny. Ale z drugiej strony mogę być pastorem, który spełnia się, robi karierę religijną, jakkolwiek śmiesznie to brzmi w naszym kraju, ale mogę tak funkcjonować. I substytut Chrystusa staje się dla mnie celem. Tylko substytut Chrystusa nigdy nie daje Ci życia. Tak jak ta gleba, pojawia się wiele różnych rzeczy. Troski tego świata, łuda bogactwa, żądze innych rzeczy. One wchodzą i zagłuszają owoc. Popatrz dzisiaj na swoje życie tak szczerze. Jak blisko Jezusa jesteś? Czy jesteś tu? Czy jesteś gdzieś bardzo daleko? Jeśli jesteś gdzieś bardzo daleko. Jest mnóstwo rzeczy, które próbują przejąć kontrolę nad twoim życiem. To niekoniecznie są grzeszne rzeczy. To niekoniecznie są grzeszne rzeczy. Nigdy, kochani, nie było tyle możliwości substytutów chrześcijaństwa, co jest teraz. Nigdy. Nigdy w życiu. Żyjemy w czasach, kiedy to proste, radykalne pójście za Jezusem, które w Indiach i Chinach jest oczywiste. W naszym zachodnim świecie jest tak skomplikowane. Piszemy książki na temat substytutów. Śpiewamy piosenki na temat substytutów. Tylko w Chrystusie jest życie. Tylko w bliskości z Nim. A więc nie pozwól, nie pozwól, aby cokolwiek stanęło pomiędzy Tobą a Chrystusem. List do hebrajczyków, 12 rozdział, drugi werset. Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary. Patrząc na Jezusa. Jest taka stara pieśń. Stara pieśń chrześcijańska nazywa się hymnem. Po angielsku to się nazywa hymn. I ta pieśń brzmi tak, zwróć swój wzrok na Jezusa. Wiecie, jaka jest potężna moc w tej pieśni? Ona jest taka prosta, ona jest taka zwyczajna. Ona nie mówi o tym, a jest mi źle, czasami jest mi dobrze, panie podnieś mnie, na, na, na. Ona nie mówi o tym, ona, mówi, ona podaje od razu rozwiązanie, zwróć swój wzrok na Jezusa. I, I to śpiewali ludzie, którzy byli chrześcijanami w czasie II wojny światowej. To byli ludzie, którzy byli mordowani za chrześcijaństwo. To byli ludzie, którzy ponosili olbrzymią, olbrzymią, płacili olbrzymią cenę za chrześcijaństwo. Ci ludzie śpiewali zawsze. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Jest mnóstwo, ale to mnóstwo rozpraszaczy w naszym życiu. Mnóstwo. Jesteś totalną kopią tego, kim masz być, jeśli Chrystus nie jest dla ciebie absolutnie wszystkim, jeśli jest odległość pomiędzy tobą a Chrystusem. Ok, trzecia rzecz. Dystans wytwarza zdystansowane błogosławieństwo. My myślimy, że takie pójście za Jezusem czasami przybliżenie się, o jak to jest fajnie, ale Chrystus czegoś więcej, a więc znowu się oddalam, znowu się oddalam od Niego, znowu się oddalam, znowu się oddalam. My myślimy, że to chrześcijaństwo Bóg będzie niesamowicie błogosławił. Dystans powoduje zdystansowane błogosławieństwo. Kochani, jest coś takiego jak łaska powszechna, to jest, to jest zjawisko teologiczne. To, to, to zjawisko mówi tak, Ewangelia Mateusza 5, rozdział 45, werset. Abyście nie byli synami waszego Ojca, który jest w niebie, On bowiem sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz syła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To jest łaska powszechna. To jest coś, co Bóg ma dla każdego, swojego, dla każdego człowieka. Stajesz się Jego dzieckiem i Bóg, Bóg naprawdę traktuje ciebie jak dziecko. Ale kiedy pojawia się dystans między tobą a Chrystusem, w tym momencie masz zdystansowane błogosławieństwa. Chrystus nie jest w stanie dać ci wszystkiego, bo ty tego nie jesteś w stanie przyjąć ani zrozumieć. Jest łaska powszechna, ale Bóg względem ludzi, którzy są blisko Niego, Bóg prowadzi tych ludzi w specyficzny, inny sposób. Dlatego czytamy o Abrahamie, który jest ojcem wiary, ale Abraham oprócz tego, że jest ojcem wiary, był nazwany, że jest przyjacielem Boga. Dlatego czytamy o Noe, który był człowiekiem, który zbudował Arkę, kiedy jeszcze w ogóle nie było deszczu. To był totalny akt wiary, ale Noe również przejawiał przyjacielstwo względem Pana Boga. Mówimy o Jobie, który przeszedł ciężki czas w swoim życiu, bardzo ciężki, ale Job był również człowiekiem, który był, był przyjacielem Pana Boga. Mówimy o Dawidzie, który był człowiekiem według Bożego serca, który był najbardziej skutecznym królem, dlatego że Dawid był przyjacielem Pana Boga. I Bóg tych ludzi prowadził w zupełnie inny sposób. Bóg w tych ludzi traktował w zupełnie inny sposób. Dlatego, że zdystansowane pójście za Jezusem wytwarza zdystansowane błogosławieństwo. Bóg się troszczy o ciebie. On cię nie zostawi. Jesteś ciągle zbawiony, ale tam, gdzie jest pełnia, pełnia jest w bliskości, kiedy jesteś blisko Niego. Dlaczego jest tak, że jest człowiek, który nazywa się Don Potter, on bierze gitarę, idzie do szpitala, zaczyna grać na gitarze i 20 osób jest uzdrowionych z raka w czasie tego uwielbienia. Dlaczego tak jest? Bo Don Potter jest przyjacielem Pana Boga. Dlaczego David Pierce, który pojawia się na festiwalu w Slocie, na slocie on stoi pod drzewem, głosi Ewangelię, i ludzie przechodząc, przechodząc, są przekonani o grzechu, padają na kolana i oddają życie Jezusowi. Dlaczego tak jest? Bo są ludzie, którzy chodzą z Jezusem. Chodzą jest z Jezusem w takiej bliskości, że nie da, tego, nie da się tego rozłączyć. Za dużo jest przemysłu chrześcijańskiego, za mało jest ciągle przyjaciół Pana Jezusa. Ja nie chcę być człowiekiem, Ja nie chcę być człowiekiem, który pewnego dnia, kiedy umrze, stanę przed Bogiem i zobaczę, jak moje życie mogło wyglądać. Ja chcę być blisko Niego. Ja chcę być tak blisko Niego, jak to jest możliwe. Ja nie chcę zdystansowanego chrześcijaństwa. Wiecie, zdystansowane chrześcijaństwo wygląda jak niechrześcijaństwo. Uciekaj z tego miejsca, gdzie jesteś daleko od Jezusa. Uciekaj z tego miejsca. Drugi list w drugi rozdział, dwudziesty werset. To jest taki szachmat. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Po Paweł mówi do Tymoteusza, mówi tak, Tymoteuszu w kościele są tacy ludzie, którzy są naczyniami złotymi i srebrnymi, ale są też... Naczynia, które są drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych. Tymoteuszu, jedne naczynia, te złote, one służą do celów zaszczytnych, ale drugie służą do celów pospolitych. I wielu ludzi w tym momencie myśli, że to Bóg jedne naczynia czyni do celów pospolitych, a drugie naczynia Czyni do celów zaszczytnych, że to, jest, to, że to Bóg wybiera. Też tak myślałem przez 21 lat. Dopóki Biblia nie odpowiedziała dalej. I dalej jest napisane tak. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem. Do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wielkiego dobrego dzieła. U. U. Jeśli ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, pokazuje mi to jedną rzecz. To jest moja decyzja. To jest moja decyzja. Czy ja będę naczyniem dla celów zaszczytnych, czy ja będę naczyniem do celów pospolitych. I ja sobie tak pomyślałem 20 lat temu, że skoro już jestem chrześcijaninem, to to, to było moje myślenie, to chcę wycisnąć z tego wszystko. Absolutnie wszystko. Boże, jeśli ja mam być już chrześcijaninem, to chcę to potraktować najbardziej poważnie na świecie. Więc pójdę, pójdę za tobą, będę szedł za tobą i daj mi wszystko, co przygotowałeś dla mnie i ja chcę zrobić wszystko, wszystko, co ty chcesz zrobić z moim życiem. Daj mi wszystko. Moja decyzja od momentu nawrócenia i wiem, że to jest, to jest coś, co Bóg wkłada w serce, że Bóg, Bóg uruchamia w tobie powołanie, Uruchamia w Tobie chęć powołania i w tej chęci powołania jest pragnienia, pragnienie bycia nieprzeciętnym. Niezwykłym, nienormalnym, nieprzeciętnym, ale wzięcia od Boga tego, do czego zostałeś stworzony. Ja nie wiem, co dla Ciebie oznacza powstrzymać się od rzeczy pospolitych. Ja wiem, co to dla mnie oznacza. Nie wiem, co to dla Ciebie oznacza, bo dla każdego z nas oznacza to zupełnie coś innego niektórzy ludzie poszli w radykalność a więc powiedzieli, że oni muszą przez rok teraz udać się do pustelni aby, aby spędzić tam czas z Panem Bogiem, aby oddzielić się od tych rzeczy pospolitych celowo Paweł nie mówi co to jest Paweł nie mówi co to jest dla każdego z nas to jest zupełnie coś innego, rozmawiałem z takim pastorem rozmawialiśmy na temat picia alkoholu bardzo ambitny temat ja mówię, a ty pijesz piwo? Pytam się go, on mówi nie. Ja mówię co? Dlatego, że masz dużo alkoholików nawróconych u ciebie w kościele, mówi nie. Bo przeczytałem kiedyś drugi Tymoteusza, drugi rozdział, dwudziesty werset, że jeśli powstrzymam się od rzeczy pospolitych, będę naczyniem do celów zaszczytnych. A ja, Sławek, chcę być naczyniem do celów zaszczytnych. Nie interesuje mnie coś innego. To jest twoja decyzja. To jest twoja i moja decyzja. Czy jesteś naczyniem do celów zaszczytnych, czy jesteś naczyniem do celów pospolitych. Ale nie jesteś przeznaczony jako naczynie do celów pospolitych. Nie pozwól innym ludziom określać, co jest dla ciebie pospolite, a co jest szlachetne. Nie pozwól. Nie pozwól. To jest sprawa pomiędzy tobą a Bogiem. Ale ja nie chcę mojego życia spędzić tak, że robiłem coś dla Boga, byłem w pewnym dystansie i robiłem pewne rzeczy, które były pospolite, które nie były przeznaczone dla mnie. To nie oznacza, że ten, kto ma mikrofon, jest powołany do celów szlachetnych. Absolutnie nie. Ten, który powstrzymuje się od rzeczy pospolitych, ten jest przeznaczony do tego, aby być naczyniem do celów zaszczytnych. To jest twoja decyzja. To jest twoja decyzja. Bóg nie prowadzi nas przykazaniowo. Bóg nie prowadzi nas na takiej zasadzie, że daje nam listę tysiąca przykazań i jeśli nie będziesz to robił albo nie będziesz tego robił, to w tym momencie, to w tym momencie będziesz naczynie, naczyniem do celów zaszczytnych. Dla każdy z nas, każdy z nas wie, co jest pospolite w twoim życiu. A co w twoim, twoim życiu jest szlachetne? Cała moja siła, kochani, w moim życiu chrześcijańskim, jest bardzo prosta. Źródło mojej siły jest bardzo proste. Jeśli ja jestem blisko Jezusa, Bóg jest w stanie uczynić wszystko. Jeśli ja jestem blisko Jezusa, Bóg jest w stanie, w stanie zrobić wszystko. Nie mogę żyć z dystansowanym życiem. Nie chcę żyć z dystansowanym życiem. Mogę uprawiać takie chrześcijaństwo, jak Piotr uprawiał. Nie wiem, czy zauważyliście, ale suma summarum później wyszło na to, że, Paweł, że Piotr się zaparł Chrystusa. Zauważyliście? To się dzieje chwilę potem. Dlatego, że Piotr usiadł sobie z kimś tam, i sobie siedział i obserwował Chrystusa to jest, zobaczcie jaki to jest paradoks zamiast iść za królem, królów, panem, panów on sobie usiadł z ziomeczkami i sobie siedzieli usiadł sobie przy, przy, przy ogniu, aby mu było ciepło, a tam szedł ten, który miał taki ogień, który jak dotykał życia człowieka, to w człowieku pojawiał się taki ogień, którego nie dało się nigdy zatrzymać, ani nigdy nie udało się zgasić to jest pójście za Chrystusem to jest twoja decyzja to są takie proste rzeczy, to są takie proste decyzje. Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, 33 trzecim wersecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Powiem Wam to w twarz, bo Was kocham. Niektórzy z Was jesteście bardzo zdystansowani do Pana Jezusa. Życie niektórych z was, z nas wygląda, że przybliżamy się do Jezusa. Jak Jezus chce nas zabrać dalej, to my się wycofujemy i udajemy, że wszystko jest okej. Okay. To jest zdystansowane chrześcijaństwo. To jest droga donikąd. Dystans prowadzi nas donikąd. To jest 50% twojego życia. Gdybyś sobie w tym momencie wyobraził, kim mógłbyś być, Kim Chrystus mógłby Ciebie uczynić, gdybyś podjął taką decyzję, powiedział Boże, koniec dystansu między mną a Tobą. Koniec. Gdybyś sobie, w tym, gdy, gdyby wyobraź sobie, kim mógłbyś się stać, Pomyśl o pragnieniach w Twoim sercu, kim chciałbyś być w Bogu. Prawdopodobnie to jest On, który umieścił to w Twoim sercu, ale to jest do odblokowania tylko w taki sposób, kiedy przybliżysz się do Niego i nie będzie żadnego dystansu. Ewangelia Łukasza, ta znana przypowieść o synu marnotrawnym. Wiecie, znowu, jak to, to jest jak z listem do Laodycei. List do jest do chrześcijan, a opowieść o synu marnotrawnym jest również dla chrześcijan. Ona nie jest dla nich chrześcijan. Ona jest dla chrześcijan. I 15 rozdział, werset 13, Biblia mówi tak. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko. Wyjechał gdzie? Wyjechał daleko. Syn marnotrawny Wziął cały spadek, który należał mu się po śmierci ojca i Biblia mówi, że wyjechał jak? Gdzie wyjechał? Wyjechał daleko. Pojawił się dystans. On żył w domu ojca, ale pojawił się dystans. On każdego dnia mógł przyjść do ojca, spędzać z nim czas, rozmawiać z nim suma sumarum być przemienianym na podobieństwo swojego ojca, mogli sobie rozmawiać, mogli sobie gadać, mogli funkcjonować w taki sposób, ale syn w pewnym momencie powiedział, daj mi dziedzictwo, które mi się należy po Twojej śmierci i Biblia mówi, wyjechał daleko. I pojawił się dystans. I ten dystans wytworzył to, że pragnął, pragnął nie ja pragnął jeść to, co jadł świnie. Bardzo szybko sprzeniewierzył wszystko, co miał. Bardzo wszystko, szybko wszystkie pieniądze, które miał, cały ten spadek, przestał istnieć, dlatego, że wyjechał daleko. Wyjechał daleko. Spójrz dzisiaj na swoje życie. Spójrz dzisiaj na swoje życie. Tylko Bóg jest w stanie Ci powiedzieć, czy jesteś blisko, daleko. Tylko, tylko Bóg jest w stanie Ci to powiedzieć. Nikt nie jest w stanie tego osądzić. Nikt nie jest w stanie tego ocenić. Na sam koniec przeczytam Wam historię, która jest bardzo emocjonalna. Zabiorę Was w trochę Greki, ale ja, ja, moje pojęcie o Grece jest troszkę wyżej niż Twoje. A słowo miłość w języku greckim są cztery określenia. Są cztery słowa. Język, język grecki ma potężną głębię. Potężną głębię. Na przykład słowo miłość jest określane słowem sorge. To jest słowo, które mówi o miłości, normalnej miłości, nie jakoś sprecyzowanej. To jest Miłość. Jest słowo greckie, które, mówi, które, które brzmi eros. Mówi o miłości seksualnej, mówi o miłości intymnej, bo między mężem a żoną. I są teraz dwa słowa, które są kluczowe w tej całej historii. Jest słowo agape i jest słowo fileo. Słowo agape oznacza bezwarunkową miłość, która nie stawia warunków. I cokolwiek byś nie zrobił, to ta osoba, która praktykuje miłość agapę w Twoją stronę, cokolwiek byś nie zrobił, to ta osoba dalej będzie Ciebie kochać. Nawet jakbyś udał się daleko, to agapę nigdy nie przestaje funkcjonować. To jest Boża miłość. To jest Boża miłość. To jest miłość, która jest bezwarunkowa. Drugi rodzaj miłości, to jest, to jest, drugie, kolejne słowo to jest słowo fileo, to jest słowo, które oznacza przyjacielską miłość. Przyjacielską miłość. I posłuchajcie tej arcyciekawej konwersacji. Ewangelia Jana, 21 rozdział, 15 werset. Jest Piotr, sytuacja, kiedy Piotr się załamał, zaparł się Jezusa, wrócił do tego, co znał, czyli łowił ryby. I Chrystus pojawił się w życiu Piotra po to, aby pojednać się z nim. Aby doprowadzić go do miejsca pojednania. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie synu Jana, czy kochasz mnie? I tu jest to słowo agape. Czy Twoja, Jezus się spytał, czy Twoja miłość względem mnie jest bezwarunkowa? Czy ta miłość jest na tyle, na tyle głęboka, że jesteś w stanie poddać swoje życie z miłości do mnie? Czy jesteś w stanie? A więc Jezus się pyta, czy Ty mnie agapę, agapę bardziej niż pozostali. Odpowiedział, tak Panie, Ty wiesz, że Cię fileo. Jezus mu mówi, czy ty, mnie, czy ty mnie agapę? Czy Twoja miłość względem mnie jest taką samą miłością, jaką ja mam względem Ciebie? Czyli ona jest bezwarunkowa to jest miłość, która, która jest w stanie oddać swoje życie za drugą osobę. Czy twoja miłość jest taka? I Piotr odpowiada w dziwny sposób. Mówi, przynajmniej był szczery. Tak, panie, tak, panie. Dla polskich czytaczy, oni tak się nie zorientują. Ja cię fileo. Jezus, nie wiem co wtedy pomyślał i mówi, no Pan na to dbają o moje jagnięta, lecz zapytał go znów po raz drugi, Szymonie synu Jana, czy tym nie agapę? No i Piotr się zreflektował i odpowiedział, no Panie, Ty wiesz, że Cię fileo. Pan zaś na to pasiowce moje. W końcu zapytał go po raz trzeci. To, to jest ciekawe. kiedy się zastanawiałeś, dlaczego w kawałach e, do trzech razy się zawsze uderza, aby dojść do puenty, to tutaj jest wytłumaczenie. W końcu zapytał go po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, czy ty mnie, fileo? Piotr zasmucił się, że Pan go zapytał po raz trzeci, czy kochasz mnie? I odpowiedział, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, Cię kocham. Ty wiesz, Cię filo. Jezus na to dba o moje owce Nie wiem, czy Ty wyczuwasz tą głębię, która tutaj jest. Jezus chciał w Piotrze, przynajmniej w Piotrze, mieć kogoś, kto go kocha tak, jak on kocha Piotra. Przy, przynajmniej jedną osobę na ziemi. Przynajmniej go, zap, zaparłeś się mnie, ale byłeś ze mną, chodziłeś po wodzie, by, byłeś ze mną. Tyle rozmów mieliśmy. I mam nadzieję, że chociaż Ty mnie, Agapę, że chociaż Ty mnie kochasz w taki sposób. I Piotr trzy razy mu powiedział ja Cię, fileo. I za trzecim razem Jezus jakby powiedział "Ok, ok, Na tą chwilę. Nie jesteś w stanie dać mi nic więcej. Jak Ty mnie będziesz, fileo, okej, okay, niech tak będzie. Dobrze, że przynajmniej to fileo w Tobie jest. Dobrze, że przynajmniej ta, ta miłość przyjacielska jest w Tobie względem mnie. Że Ty mnie chociaż, fileo. Ciekawe jest to, co mówi kolejny werset. Kolejny werset mówi o tym, że Jezus zapowiedział, w jaki sposób umrze Piotr. Piotr został ukrzyżowany, w, został ukrzyżowany, tak mówi historia Kościoła, ale nie tak jak Chrystus, tylko został ukrzyżowany głową w dół. Dlatego, że powiedział, że nie jest godzien umrzeć tak jak jego mistrz. To był moment, kiedy Piotr zrozumiał, co to jest Agapem. Co nam, co nam ta historia mówi? Ta historia nam mówi, że kochaj Pana Boga dzisiaj najbardziej jak potrafisz. Ale kiedy będziesz Go poznawał, kiedy będziesz coraz bliżej Niego, to miłość agape pojawi się automatycznie w Twoim życiu na skutek przebywania z Nim. I będziesz w stanie oddać swoje życie za mnie i kochać mnie tak, jak ja kocham Ciebie, kiedy się mnie przybliżysz jeszcze bardziej do mnie, kiedy poznasz moje serce. Jezus pragnie miłości, agapę ode mnie i od Ciebie, dlatego, że On sam daje Ci miłość, agapę. Podążanie za nim, podążanie za nim powoduje, że bez dystansu, powoduje, że zakochujesz się w nim coraz bardziej i bardziej i bardziej i bardziej a Twoje życie przemienia się coraz bardziej i bardziej i stajesz się tak potężnym błogosławieństwem dla innych ludzi nie na wskutek tego jaki Ty jesteś fantastyczny ale na wskutek tego z kim Ty przebywasz moim pragnieniem kochanie, jest to Abyś przestał tak iść za Jezusem. Tak bezpiecznie. Nie, nie, ma, nie ma się co przybliżać. No bo jeśli się przybliżę do Jezusa i będę słyszał go coraz bardziej, to może być tak, że on zacznie pragnąć pewnych rzeczy z mojego życia, a ja, a ja nie. Nie. Ja, ja nie chcę. Zdystansowane pójście za Chrystusem powoduje, pokazuje jedną rzecz. To jest znak, który pokazuje jedną rzecz to ciągle ja jestem Panem mojego życia. Ciągle ja. Tylko, że kiedy przybliżasz się do Jezusa, tam już nie ma Ciebie. Tam już mówi, jak mówi, że Paweł w liście do Galacjan w drugim rozdziale, w dwudziestym wersecie. Żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dlatego, że jesteś tak blisko Niego. Taka bliskość tłumaczy mi ludzi, którzy są w stanie i na, na przestrzeni historii Kościoła oddała, oddawać swoje życie za Jezusa Chrystusa, bo oni emanują tą samą miłością względem Jezusa, tą miłością Agapę, którą Jezus emanuje względem nas że cokolwiek, 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 cokolwiek by się nie działo. Cokolwiek by się nie działo. Ja będę kochał mojego Boga. Jeśli będę musiał oddać życie za, za mojego Boga, to ja to zrobię. Z olbrzymią przyjemnością, bo moja miłość względem Niego jest agapę, a nie fileo. Przyjacielska miłość. I będę mógł się wycofać w danym czasie. Czasami będę mógł się zdystansować. Czasami będę mógł się przybliżyć. Ale ta miłość ciągle będzie. Celem jest agapę. Agapę z Chrystusem tylko wtedy, Staniesz się tym, kim On chce, abyś się stał. Wiecie, całe moje serce rezonuje. Bo ja wiem, że Bóg pragnie relacji bez dystansu. Kiedy, kiedy, kiedy modlę się, kiedy myślę, kiedy modlę się o Was, kiedy myślę o Kościele, kim, kim mógłbyś być, Gdybyś przestał żyć zdystansowaną relacją z Bogiem. Gdybyś przestał czynić przestrzeń pomiędzy Jezusem a Tobą. Wiecie, to mogą być Twoje dzieci, to może być Twoja żona, to może być Twój mąż, to może być Twoja praca. To może być absolutnie wszystko i to nie jest złe. To nie jest złe. Ale Jezus mówi, idź, szukaj mojego królestwa, jego sprawiedliwości, a wszystkie rzeczy, których potrzebujesz, będą ci dodane. To, co próbuje zastąpić, tą, wypełnić tą przestrzeń pomiędzy tobą a Jezusem, to ma być ci dodane, kiedy jesteś blisko Niego. W tym momencie masz właściwą perspektywę na to wszystko, że jest ci to dodane, ale ty nie przychodzisz do Jezusa po to, aby to dostać. Ktoś mi kiedyś zadał pytanie, Sławek, a gdybyś nie został uzdrowiony, gdybyś dzisiaj jeździł na wózku inwalidzkim, czy Ty dalej byłbyś chrześcijaninem? To jest bardzo dobre pytanie. Kiedy byłem chory, przeczytałem księgę Joba, w której było napisane. I Job powiedział w pewnym momencie, co jest wielkie, choćbyś mnie zabił, będę Cię uwolny choćbyś mnie zabił. Oczywiście Bóg nie zabija, ale to było zrozumienie, ale choćbyś mnie zabił, będę Ci ufał. Nie chcę być człowiekiem, który nie ma dystansu z Jezusem za coś. On i tylko On jest dla mnie najważniejszy, jest najważniejszą osobą, jest celem mojego życia, jest rozwiązaniem w moim życiu, jest moją ucieczką, jest moim uzdrowieniem, jest moim uwolnieniem, jest moją siłą. On. I nikt inny i nic innego. Ciekawe jest to, że mówię to wszystko w takim kontekście, że, że za chwilę zapytam Ciebie, jeśli chcesz się ościć za tydzień, Innymi słowy, jeśli chcesz przybliżyć się do Jezusa bardziej, jeśli chcesz skrócić ten dystans, jeśli chcesz być bliżej Niego, to za chwilę w moim biurze się spotkamy, jeśli chcesz się ochrzcić, jeśli chcesz, aby nie było tego dystansu. I chciałbym pomodlić się z każdym z Was na te święta. Nie, nie traktuj tego, o, świetne kazanie na święta. To nie jest na święta. To jest na te święta, na za rok, na za dwa, na za pięć. Stańmy żyć z dystansowanym życiem z Panem Jezusem. Dzieją się niesamowite rzeczy, kiedy się przybliżamy do Niego. Niesamowite rzeczy. Ja tego doświadczyłem, że tam jest uzdrowienie, tam jest zbawienie, tam jest uwolnienie. Tam jest siła, tam jest spełnienie. Tam jest absolutnie wszystko właśnie w Nim. Jeśli nie chcesz mieć dystansu, pomiędzy Jezusem a, a, a pomiędzy sobą a Jezusem. Jeśli wiesz, że żyłeś tak bezpiecznie, to bądź dzisiaj na tyle odważny i powstań i pomodlimy się, aby złamać totalnie ten dystans. Bądź na tyle odważny, po prostu wstań nie musisz nigdzie wychodzić i chciałem się, się modlić o Ciebie. Przejdźmy po prostu do Jezusa. Niech On stanie się naprawdę Panem i Bogiem w naszym życiu. Skróćmy ten dystans. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Otwórz po prostu swoje serce na to, co Duch Święty chce zrobić w Twoim życiu. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest, łącznie Panie z sobą samym. Panie, my potrzebujemy Duchu Święty Twojej bliskości. My potrzebujemy być blisko Ciebie. Nie chcemy, Panie, jak Piotr, podążać za Tobą w pewnej odległości, ale chcemy być tak blisko Ciebie. Chcemy, Duchu Święty, być tak blisko Ciebie. Chcemy tak blisko, Panie, być Ciebie, że będziemy, Panie, słyszeć Twój głos, że będziemy wręcz, Panie, czuć Twój oddech, że będziemy czuć Twoją bliskość. Ty jesteś Bogiem, w którym jest uzdrowienie, Ty jesteś Bogiem, w którym jest uwolnienie, Ty jesteś Bogiem, w którym jest zbawienie. Panie Jezu, ja modlę Cię, abyś, aby wszelkie, wszelki dystans został zniwelowany, Panie. Wszelki dystans, abyś Ty mówił do nas, Panie, co musi zniknąć z naszego życia, czego musimy się pozbyć, co musimy oddać totalnie Tobie, aby przybliżyć się do Ciebie. Panie, pod koniec dnia, pod koniec naszego życia, to właśnie relacja z Tobą będzie jedyną relacją, którą Ty przeniesiesz z ziemi do nieba. To będzie jedyna relacja, Panie. My chcemy przyjść do Ciebie. Kiedy staniemy w niebie przed Tobą, Panie, my chcemy Cię rozpoznać, ale chcemy również być rozpoznani przez Ciebie. Chcemy również być rozpoznani przez Ciebie. i Chcemy, Boże, spotkać się, kiedy się spotkamy, Panie, aby doświadczyć tej potężnej, potężnej bliskości, której nie jesteśmy w stanie doświadczyć tutaj na ziemi. Panie, ale tutaj na ziemi nie chcemy mieć żadnego dystansu, żadnego dystansu pomiędzy nami a Tobą. Panie, ja modlę się o każdą osobę w tak szczególny sposób, aby ten kolejny nadchodzący rok był rokiem totalnie przełomowym. Był takim rokiem, że poznamy Ciebie, Duchu Święty, w taki sposób, jak nigdy wcześniej. I na wskutek, Panie, poznawania Ciebie, na wskutek miłości względem Ciebie, niech wszystko, co Ty chcesz, aby wypływało z naszego życia, niech wypływają rzeczy, które jeszcze nigdy wcześniej nie wypłynęły, bo nie mogły, bo byliśmy daleko od Ciebie. Duchu Święty, ja modlę się. Modlę się o każdą osobę. Modlę się o każdą osobę. Niech, ta, niech ten dystans zostanie złamany w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Duchu Święty Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoje przekonanie. Panie, być może są Duchu Święty wśród nas tacy, którzy są tak bardzo daleko od Ciebie i nigdy nawet nie podjęli decyzji, że chcą być blisko Ciebie. Biblia mówi o tym, że największy dystans pomiędzy człowiekiem a Bogiem tworzy grzech. Nie ma, nie, nic nie tworzy większego dystansu. Ale właśnie Jezus Chrystus stał się dla nas mostem. Kiedy przychodzisz do Chrystusa, kiedy poddajesz Mu swoje życie, On staje się dla ciebie mostem, On staje się dla ciebie drogą, abyś mógł przyjść do Boga Ojca. Kiedy przyjdziesz do Niego, kiedy przeprosisz Go za swoje grzechy, kiedy poprosisz Go o przebaczenie, to jest moment, kiedy przybliżasz się do Jezusa. To jest moment, kiedy twoje życie totalnie się zmienia, bo spotykasz się z potężnym, niesamowitym Bogiem. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Chrystusowi, chciałbyś się po prostu przybliżyć do Niego, to proszę pomóc się ze mną w taki prosty, zwyczajny sposób. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i wiem, że jestem daleko i wiem, że potrzebuję Ciebie, Duchu Święty. Przepraszam Cię za moje grzechy. Przepraszam Cię za ciemność w moim życiu. Oczyść moje serce. Oczyść moje życie, oczyść mnie Panie i poddaję Ci moje życie i wyznaję moimi ustami, że od dzisiaj Jezus Chrystus jest moim Panem. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.